0: Hola, gracias por escuchar esta serie especial de entrevistas, aquí conversaremos a la distancia con personas como tú o como yo, para tratar de entender lo que este año 2020 nos está queriendo decir, sabemos que es una época difícil de muchas maneras, pero también puede ser un momento para reflexionar y encontrar nuevas y mejores formas de relacionarnos entre nosotros y con nuestro entorno. Mi nombre es Roque y estaré conduciendo este programa, comenzamos. El pasado 20 de abril conversamos con Carlos. Él es originario de México y actualmente vive en la ciudad de Londres. Carlos trabaja como diseñador y técnico de iluminación. En esta entrevista, él se refiere a su esposa Leila y a sus dos hijos, Deo de 10 años y Luca de 3. Carlos comienza platicándonos sobre cómo él y su familia empezaron a vivir la cuarentena y la experiencia relacionada a COVID-19.
1: Como al principio, los primeros días fueron, sí te puedo decir que fue horrible. O sea, cuando cerraron las escuelas, los primeros dos o tres días fueron así como caos, porque no teníamos como una rutina. Y entonces Deo estaba bien estresado, el, este, Luca, mi bebé también. Y sí fue muy pesado y, y Leila fue la que dijo como quizás sí tenemos una estructura y además pues es como día de escuela, ¿no? tenemos que hacer actividades y tienes que estudiar y tienes que hacer cosas. Hicimos un horario en la mañana, en el desayuno, y cambió completamente la vibra de todos, ¿no? O sea, porque ya teníamos como objetivos por hora y eso ayudó muchísimo para la salud mental de todos, ¿no? Y pues sí, hacemos... O sea, aquí en, en Londres tienes suena raro, pero es como... Las la reglas son que puedes salir una vez al día a hacer ejercicio, caminata bicicleta o un ejercicio y ya te regresas a tu casa. Solo sales, si necesitas comida, solo sales si vas a hacer ejercicio o si eres un trabajador así de los key workers como clave,
0: de los trabajadores clave. ¿Cuándo empezó para ustedes o cuándo empezaron a sentir la vibra de, de la emergencia?
1: ver ¿cómo estuvo? O sea, ya ni me acuerdo, güey. Ya llevamos casi un mes encerrados y la cosa fue como muy de tajo, ¿sabes? Como de pronto cerraron, como me pasó a mí, es, lo primero que sucedió es me cancelaron varias cosas, me llegó un mail, me, me dijeron se canceló todo porque cerraron eh, eventos masivos y, y congregaciones, pero seguían yendo los niños a la escuela y eso siguió pasando como por dos semanas. Prohibieron eso, pasó una semana y Luca, mi bebé, tuvo calentura, güey. Híjole. Ya sabía todo el mundo que si tenías alguno de los síntomas, te tenías que aislar. Entonces ya no, llevo, ya no lo llevamos a la, a la escuela. Como al día siguiente, el, el primer ministro dijo que ya se iban a cerrar eh, las escuelas y los pubs, que cerrar los pubs aquí es como cierras no, el alma de, de Inglaterra, ¿no? Pues básicamente donde vas y te echas un trago, unas chelas... Y convives con tus amigos, güey. No o sé, sea, yo, yo juego fútbol todos los miércoles y es como casi religión. Terminamos el juego y nos vamos al pub. Ni, ni lo preguntas, es como, ¿quién va? Órale, vamos. Es bien metido en la cultura aquí. Como, es como una cantina, pero sí tiene una esencia bien especial. Porque es más como... Puede ser más familiar y es más social. O sea, no es irte a poner a, a, así pedísimo... Es ir a convivir con la gente que quieras, ¿no? Es algo bien especial de la cultura eh, inglesa, los pubs. ¿no? Y hoy por hoy, de hecho, los pubs están sufriendo también. Sí, y ahorita los cerraron. Cuando anunciaron eso, este, que se cerraba el pub, los pubs y los restaurantes, y sí fue como se paró todo ¿no? la ciudad. Y fue entonces que entramos, o sea, teníamos a Luca enfermo y pues nosotros nos, nos aislamos ya ahora sí de lleno.
0: Y entonces, ustedes están aislados, y dices que les dan chance de salir una vez al día. ¿Ustedes salen, salen los cuatro?
1: Sí, cuando podemos salimos los cuatro. Tenemos la suerte de que te, vivimos súper cerca de un parque hermoso, güey, enorme, sí, caminamos tres cuadras, estamos ahí, pero ese parque lo cerraron eh, un fin de semana, el primer fin de semana de, de Pascua, porque un sábado reportaron, como creo que dijeron, como tres mil personas yendo ahí. Y sí, nosotros fuimos y había muchísima gente. Sí había como distancia, ¿no? No había una congregación de gente, como no, no estaban juntos. Pero pues, sí, o sea, había gente tomando el sol, había gente jugando fútbol con sus hijos, como nosotros. Sí había mucha gente. Y llegó, de hecho, una patrulla y empezó a invitarte a retirar, ¿no? como súper, súper polite la onda, pero si te, si te impone, ¿no? Si no esperas que llegue una patrulla con cuatro policías a invitarte a salir, no ahí a retirarte. Entonces, sí, nosotros diario, diario salimos. Yo a veces salgo dos veces, por ejemplo, más, la verdad. Ya nosotros, o sea, cuando estuvo enfermo Lucas, estuvo dos días con calentura, y luego sí tuvo tos, pero... Se recuperó, o sea, te estoy hablando de tres días, ya estaba, ya estaba como nuevo, ¿no? Y a nosotros no nos... Ninguno de nosotros nos atacó así mal. O sea, yo todavía no te puedo decir si, si, si era el COVID o no, güey, ¿no? Pero pues sí, ante la duda, nosotros nos encerramos y luego
0: yo era el único que
1: salía a comprar comida y...
0: y... ¿Y ahorita cómo te estás sintiendo? ¿Cómo estás sintiendo ya después de un mes de cuarentena?
1: Sí me siento... Sí te puedo decir que... Somos afortunados nosotros. Tenemos un jardín pequeño, pero hay un jardín. Les acabo de instalar un brincolín ahí, güey. Podemos ir al parque. Creo que si vives en, como mucha gente en Londres, como si vives en un, en un departamentito chiquitito con un montón de gente encerrada, esas condiciones sí están muy, muy, muy difíciles, ¿no? Y yo creo que hubiéramos perdido nosotros la cabeza muy muy cabrón si no tuviéramos esos espacios. Pero sí es este, estresante, güey. Si sí te sientes... Es todo. Es como todo de pronto te toca como... Porque para mí es como... Pienso en México y... Jota, me preocupa, güey, ¿no? ¿Cómo va a estar el pedo ahí? Por toda mi familia y amigos que tengo ahí. Luego, aquí también es como... ¿Qué está pasando, güey? No, no, no sé. Se, se está muriendo un chingo de gente y no sabes qué pedo, ¿no? Es un... Sí es... Es bien interesante también a la vez. Es, es interesante y es... Eh, como se siente fuerte saber que estás experimentando eso. Al principio, los primeros, mis primeros días, para mí, Leila estaba un poco más estresada. Yo me sentía como, ay, me acuerdo cuando la influenza en México, ¿no? No fui a trabajar y me quedé en mi casa. Y, y pues eso fue pues, relativamente rápido, ¿no? Como de pronto ya estábamos otra vez de regreso. Como yo sé lo que, lo que es esto, pero... Han seguido pasando los días y diario las, las noticias este, todavía no ni piensan en levantar nada del de lockdown, ¿no? de las restricciones. ¿no? Hay gente, que, hay gente que, se, que se quita toda la ropa antes de entrar a su casa, que llega a ex, ex, esos pues no, no extremos, como, también es como las medidas, pero yo no soy así, güey. nosotros no hacemos eso. ¿no? Vamos al parque, nos lavamos muy bien las manos, a Luca, a todos, nos lavamos bien la mano, y, pero no no nos quitamos todo y no lavamos todo así, llegando, no sé, ¿no? O sea, también es, a la vez siento que no, pues no dejo que me domine tanto el miedo. No sé, a lo mejor es como una, un, una autodefensa ahí ante el pánico, ¿no? Es como, si hago eso realmente me voy a sentir como, ¿miedo? No, güey. Es como, no puedo, no puedo, güey. Y pues afortunadamente hasta ahora la hemos librado, güey, ¿no? Sabemos. Y no hemos visto a la familia de Leila, eso también está cabrón, güey, como la abuela quiere ver a, a los niños y hoy vino, güey, no se nos acercó, se casi se pone a llorar, güey, ¿no? Pero pues, vino para ver a, dejarnos unas cosas y ver a, a Luca y a Deo y estaba así en la esquinita y sí, es, es intenso, güey, es muy intenso. Se está viendo mejor ahorita en, en Inglaterra, pero porque pues, ya hicieron lamentada curva, ya está un poquito más... Eh, aplanada, ¿no? Ya está yendo más parejo, ya no está creciendo exponencialmente, pero, pero sigue, sigue la bronca, sigue fuertísima y no o sea, no ver como una luz al fondo es, es como estresante por momentos. Entonces, como te digo, de pronto son como todas las cosas, si me pongo a pensar en todo, me empiezo a sacar de onda y a la vez tengo a dos niños aquí junto a mí que tengo que ver. Eh, Luca me está pateando, ¿no? O sea, es como. Sí es muy intenso, creo, ser un padre de familia y en esta situación. O sea, siempre, pero sí está muy loco estar en esta situación. ¿no?
0: Hace ratito estabas comentando que ustedes desarrollaron una, una rutina para pues, sobrellevar estos momentos, comenzando desde uh -huh. el desayuno. Y aparte uh -huh. de eso, ¿qué, qué, otras, ¿qué otras estrategias, qué otras técnicas has encontrado o has desarrollado? <ríe>
1: Nos hemos apoyado un poquito más de lo que quisiéramos de la televisión, güey. Como normalmente Deo no ve tanta televisión, o incluso Luca, nuestro bebé, güey, no, pues casi nunca le poníamos. Sigue sin ver mucho, pero sí si llega un momento en que dices una hora. Pues yo, yo extraño, extraño un chingo ir a jugar los miércoles, ¿no? Fútbol. Hacía box o jugaba fútbol los lunes también, miércoles, fútbol, y de pronto nada de eso, güey si sí, llegó un punto en que dije, necesito hacer algo. Y yo no, no me siento como... Salir a correr no me late, güey. Pero llegué al punto de que agarré un balón, me salía a correr al parque con el balón. Entonces iba tocando el balón en el pasto, güey. Y de regreso, wey. O sea, nunca antes me hubiera imaginado salirme yo solito, güey, en la mañana. Además, seis y media de la mañana, ¿por, por qué voy a hacer eso?, Seis y media, porque a las siete ya está Luca despierto, los niños, los dos. Entonces me salía seis y media para, para hacerlo, tocar el balón contra la pared en el parque, regresar y como me ayudaba un montón, ¿no? Últimamente no lo he hecho, pero estoy haciendo un montón de visualización de iluminación en la compu, ¿no? Me metí ahora como un poco más en un rollo, un poco más creativo, ¿no? Con las, band con las rolas de una banda de unos cuates de acá, y ya, pues eso, eso como que me ha eh, mantenido un poco más cuerdo, pero sí, con, con niños roque, la neta, pues tu día se va, tus días, todos los días, de lunes a domingo, todo tu tiempo se va en atenderlos, y sí te queda bien
0: poquito para ti, ¿no? Vemos un poco de tele, o leemos un poquito. Y, ¿y tú qué crees que pueda salir positivo de, de todo esto. ¿Tú crees que algo pueda salir positivo?
1: Pues me agarraste en un momento muy pesimista, Roque, porque de hecho he cambiado. Al principio, sí pensé como esto está muy caro, esto nos puso a todos, o sea, clases sociales, nacionalidades, etcétera, en el mismo, en la misma posición, ¿no? No importa quién seas. Primer ministro, enfermo, güey. Eso sí mueve el tapete bien cabrón, güey. Entonces, sí, cuando te ves en el mismo nivel de vulnerabilidad que el resto del país, güey, va, pues ya te diste cuenta que yo, ¿no? El extranjero soy igual de humano que tú, güey, ¿no? Pues vaya, eso. Pero ahorita estoy pensando como, como en general el discurso de en cuanto podamos, regresamos a donde estábamos. No hay un aprendizaje siento que no hay una nueva forma de hacer las cosas no se está imponiendo ante la situación una forma nueva de, de ver el mundo güey y siento que más bien se está buscando el, el momento de regresar a donde nos quedamos para seguir explotando gente y haciendo la desigualdad más marcada no sé como si estás pensando solamente en regresar eh, tu economía este tan fuerte como la dejaste fue más allá de que aprendimos todos de esto no hay un futuro como muy prometedor,
0: siento yo por otra parte a todos nos está tocando estar aislados, en, en algunos casos pues tenemos a nuestras familias inmediatas digamos en nuestras casas, pero también pues tenemos otras personas, otros seres queridos otros familiares, papás, abuelos tíos, primos, y en tu caso ¿cómo es estar lejos de, de tu familia? Uh -huh. y también ¿cómo se ve desde otro continente esta situación en México?
1: Pues estar lejos de mi familia es muy duro. Tengo tres años sin volver a México y extraño muchísimo a mi familia, a mis amigos, la comida. También es por momentos. Hay momentos en los que, bueno, para mí estar aquí es como un gran reto, como estar trabajando aquí. Esto ha sido una experiencia completamente nueva. Generar nuevos vínculos aquí, etcétera, Es súper, súper emocionante y chingón. Y lo he disfrutado muchísimo. También lo he sufrido, obviamente, pero te puedo decir que es algo como bien las experiencias más enriquecedoras que, que he vivido. <coughs> y deja tú, o sea, obviamente extraño a mi mamá. Mis papás ya están grandes, güey. Los extraño muchísimo. Los quiero ver, toda mi familia. Pero eh, hasta pensar en un taco, güey, ¿no? Suena cliché. Cada que lo digo aquí a alguien como, ah, eres mexicano, sí. Sí, neta que sí, güey. Es extraño, un buen taco. Estamos hablando del taco que tú encuentras ahorita en la esquina, güey, ¿no? Así. Entonces, este, sí, es fuerte, es muy, es muy duro. ¿Y cómo ve la gente de aquí? Lo que está pasando en México es como... Ahorita la gente aquí se está preocupando por... O nos estamos preocupando por sobrevivir nosotros. No seguir matando más gente, etcétera, ¿no?
0: Yo siento que aquí en México nosotros veíamos esa situación en Europa... Como algo que solo le iba a pasar a Europa... Sí. No, no lo veíamos como algo que nos fuera a afectar tanto aquí en México.
1: Es cuando digo, ojalá que no pase y ojalá que estén tan confiados que saben que no va a suceder. Eh, o sea, según la, ex la experiencia como ha sido, se va a contagiar gente. Si yo lo, lo estamos viendo aquí en Inglaterra, en, en Inglaterra, los servicios médicos están completamente superados. Están hablando de, de abastecimiento de... De, de material de protección aquí,
0: güey, ¿no? O sea, tienen ese pedo, lo tienen aquí, en primer mundo, ¿no? Entre comillas, es como... Y también la cantidad de gente es muchísimo menor. Exacto, va a estar bien cabrón, que yo espero, te lo juro que espero que no,
1: que no pase en México. También a la vez digo como, ¿por qué, ¿por qué ya sucedió tan cabrón en Estados Unidos y en Nueva York y todavía no en México? Como todavía tengo un rayito de esperanza de que haya algo ahí, güey, que a lo mejor sí no va a pegar tan cabrón, güey.
0: Y respecto a eso, tomando en cuenta que ya tienen más tiempo viviendo esta emergencia, aquí también dos preguntas. Una es si, si tú has conocido a una persona directamente que, que haya sido contagiada o que haya sido afectada por, por COVID-19. Y la otra también, ¿qué te gustaría decirle a la gente en México en base a tu experiencia, a la experiencia que han vivido ustedes en, ahí en Inglaterra?
1: Curiosamente, eh, la, la directora del, de la guardería de Luca nos escribió un mail a todos los padres de familia diciéndonos que había dado positivo de COVID-19. Y Luca, te repito, no sabemos si lo tuvo o no, pero mostró síntomas, mostró calentura y tos. Se pudo haber contagiado en esa guardería, güey. Como de lo más cercano que hemos tenido en nuestro entorno es la directora del, de la guardería de Luca. Y pues, no sabemos, a lo mejor hasta Luca. O sea, no sabemos. Y, eh, algo que sí puedo ver, la vida de todos está este, detenida ahorita, pero prefiero como... Como seguir las reglas, por decirlo de alguna forma. No sé cómo ponerlo para que no suene así, güey. Porque eso suena como simplemente controlar o hay un plan macabro ahí. Que me encantan las teorías de conspiración, güey. Me fascinan. Pero nunca la, nunca había estado como viviendo el pedo como, como ahorita, güey, ¿no? Entonces sí me, me saca de onda y prefiero como... Tratar de proteger a mi familia y a quien pueda, güey. yo Si no, Luca lo tuvo y en ningún punto nosotros éramos transmisores, pues sí me preocupaba eso, ¿no? No salíamos, no veíamos a nadie, güey. Y, uh
0: -huh. pues, ¿qué te gustaría decirle a la gente en México?
1: Hay que tomar un poco más en serio este pedo. Eh, y no esperar a que nos dé la cachetada de, de hospitales... Eh, sobrepasados sin poder ayudar a, a nadie y no queremos ver ese escenario ahí en México porque en todo el mundo está muy difícil. Bueno, más allá del no salgas de tu casa, más bien diría tómatelo muy en serio y si sales, si sí hay cosas que puedes hacer, ¿no? Como no acercarte a gente, como lavarte las manos. Si, te, si tienes algún síntoma, pues obviamente si puedes aguantar como la fiebre, etcétera, pues sí, que te quedes en tu casa y que pienses más que en ti también en que puedes contagiar a alguien que pues, va a llegar a ver a sus padres, ¿no? Como te digo, mis padres ya son, ya están grandes y pues, sí, ¿no? Sí me preocupa. Mi hermano, él hace, tiene un puesto de jugos en, en, ahí en la casa de mis papás, pues sí, no sé qué onda, pero a la vez es como si no abre ese puesto, pues no come, ¿no? Entonces yo te digo, entiendo como la situación... Pero sí, sí, es importante que se tome en serio antes de que llegue el bofetón. Ay, no sé, pero sí, la cosa es como, yo puedo decirte, quédate en casa y ya, ¿no? es Así de fácil, pero para muchas familias es imposible, punto. Sí,
0: hace rato también dijiste que, que es un momento en el que no se ve la luz al final del camino y eso también es lo no. que te causa angustia. A pesar de eso, ¿cómo, cómo crees que pueda terminar? ¿Cómo, ¿Cómo crees que sea la salida? Y también, ¿cuánto tiempo crees que les falte a ustedes allá en Inglaterra?
1: Yo no quiero que se, que se relaje el pedo hasta que no estén seguros, ¿no? O sea, a mí no me importa seguir así hasta que no se esté seguro, ¿no? Me prefiero, y es lo que me preocupa, ¿no? Que no por un afán de como de sostener la economía o volverla a reactivar, se empiecen a relajar en algunos puntos. Es lo que te digo, como por regresar a donde nos quedamos como humanidad, pues fue, fue como una caída, porque te digo, como en un punto estaba yo tan eh, impactado por las cifras de muertos diarios, y sí, o sea, sentía como, tenemos que evolucionar como humanidad de, de esto, güey. No puede ser que después de algo así no... No pienses en cambiar completamente el sistema. O sea, para mí ya era suficiente esa cantidad de... de ese impacto que tuvo el eh, coronavirus en, en todo el sistema para pensar en cambiarlo. Siempre me imaginé, como muchos, ¿no? Siempre... A mí me han encantado estas... Eh, como las películas de, de apocalipsis. Yo toda mi vida, desde morrito, güey, me imaginaba situaciones así, que algo, pum, sucede y estás solo en la ciudad, güey, ¿no? Y no sé, estarlo viviendo ahorita sí es, está cabrón, ¿no? Por supuesto no es como me lo he imaginado, pero eso sea, tendría que ser algo así súper, súper, súper catastrófico que, donde nadie se salva para que realmente haya un reset del ser humano, ¿no? De la civilización. No va a cambiar nada, Roque. En cuanto se pueda reactivar la economía, que ese es el discurso general de todos los países, están pensando en reactivar una economía y no en, pues, mejorar nuestra estancia en este mundo, güey. Y, no, y me refiero a mejorar en la convivencia con el planeta, güey, ¿no? Con nuestro planeta. Pues no nuestro, pero, pues vaya, aquí vivimos y ni siquiera somos capaces de cambiar nuestras costumbres para mejorar un poco eh, eh, la estancia, ¿no? La corta y momentánea estancia en este lugar,
0: güey. Fugaz, no somos nada. Lo vamos a dejar hasta ahí por ahora. La verdad, cubriste mis expectativas y más. Ah, chido, chido. No, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Nada, un gusto verte, Roque, además. Sí, igualmente un gusto, Carlos. Nos vemos, adiós. Órale, bye. Si tienes alguna duda o comentario, por favor déjanos un mensaje en alguna de las plataformas de internet en donde estés escuchándonos. Agradecemos a las personas que amablemente participan en este programa y a ti por escucharnos. Hasta la próxima conversación a la distancia.